0: Estás escuchando Geocast
1: Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos, xenófragos del mundo. Bienvenidos a Geocast Semanal. Eh, estamos en nuevo año, 2016, así que feliz año nuevo a todos. Es nuestro primer programa del año. Hoy es 14, creo que era, 14 de enero de 2016. Eh, hola, Vicente, ¿qué tal? Feliz año.
0: Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí otro año más y a seguir comentando noticias de ciencia y geología.
1: Muy bien, a ver qué nos depara este año. De hecho, voy a empezar yo y hace regreses, como sabes, estuve por, por Tarrasa, ¿eh? por allí unos días para pasar las Navidades, como el turrón, y al venir de vuelta aquí a El Salvador, me recibe mi volcán favorito, eh, pues con una... Eh, ¿cómo lo diríamos...? <risa> Con una erupción prácticamente, a ver si puedo compartir. Grabé un vídeo y aquí está. Eh, el volcán, os recuerdo para los que no estéis viendo en el canal de YouTube, eh, como siempre emitiendo en YouTube, eh, aquí lo veis, voy a hacer pausa los que están en YouTube. Eh, y volcán Chaparrastique, a unos 11 kilómetros al norte de mi casa. ¿Y ese es desde tu casa? Esto que se ve es desde la, el colegio de mi hija que está a un kilómetro de mi casa sobre la carretera litoral y eh, no ha sido una erupción tan fuerte como la del 29 de diciembre del 2013 que aquella sí fue eh, bastante importante eh, hasta una columna de humo y cenizas creo que no recuerdo si a los 25 kilómetros llegó bueno, una pasada y esta ha sido algo menor pero suficiente como para afectar a los, pues a los habitantes, sobre todo, de, del flanco oeste, suroeste. En el vídeo, para, eh, el vídeo que, que estoy compartiendo aquí está en YouTube. ¿eh? Los que sigáis el canal de YouTube, pues ya lo habéis recibido. Menciono que, bueno, las, los vientos predominantes en esta zona son hacia el sur oeste, oeste. Y, bueno, a, en ese sentido, eh, mi casa se encuentra al sur, así que no se ha visto Uh, afectada. Un poco de ceniza ha caído, muy, muy poco, la verdad, en la zona de mi casa, pero como digo, en el flanco oeste sí que, sí que ha caído bastante ceniza. Hoy, hoy 14, hace dos días de esta erupción, eh, pues no, sigue habiendo emisión, sobre todo de gas, ya no tanto de ceniza, y el volcán se ve un poco más calmado. Eh, los, el RSAM, que es uno de los datos que indican el, un poco si está en aumento la, la, el comportamiento del volcán, es, es como una microsismicidad RSAM, estaba en unos 1500 el día este de la erupción, cuando el normal lo normal dice el Ministerio de Medio Ambiente que son unos 50, unas 50 unidades. Llegó a 1.400 el día de la erupción, hoy es 14, o sea que estoy hablando del día 12, y hoy he oído que está en unos 500, o sea que sí ha, ha rebajado. En cualquier caso es un volcán obviamente activo y bueno que lleva ya unas, unos 18 episodios de mayor o menor intensidad, pero 18 episodios eh, desde que el 2013 hubo la, el mayor ¿no? episodio en, en el tiempo reciente. Así que, bueno, eh, una noticia geológica que me atañe bastante directamente, ¿no?, por, por estar afectado. Así que, bueno, es un vídeo de un minuto, si queréis verlo en YouTube, eh, los que no lo hayáis visto, pues, pues ahí, ahí está. Y, pues nada, esa es mi primera noticia en la que soy yo el protagonista, prácticamente.
0: Pues yo luego tengo una sobre volcanes, que creo que vendrá bien, pero la tengo para la segunda parte. Voy a empezar con nuestros amigos de la NASA. Voy a empezar hablando de que eh, el, eh, ayer, precisamente, el 13 de enero, ¿de acuerdo?, han batido un récord, han batido el récord de, de la sonda lanzada por el hombre, que ha llegado más lejos, que funciona con energía solar. ¿Qué quiere decir esto? La sonda Juno, que está en misión a Júpiter, eh, está... A, conseguido llegar a 793 millones de kilómetros desde, de distancia desde el Sol, es decir, unas 5,3 unidades astronómicas, 5,3 veces la distancia media de la Tierra y el Sol, y sigue funcionando con paneles solares. El anterior récord estaba en 792, es decir, un millón de kilómetros menos de la, de la sonda Rosetta de la, de, la, de la Agencia Espacial Europea en octubre del 2012, ¿no? Eh, también traigo esto aquí, voy a compartir, hay un pequeño aquí, la voy a poner primero un pequeño gráfico.
1: ¿Es esa que se despliega como una caída? No. ¿Es esa?
0: No, no, es, esa? No, no, no es como para que no es como la del viento solar que funciona así. ¿no? Ahora luego enseñaré los. Vale, vale. Sí, tiene otros o, otros paneles. Obviamente hay que tener en cuenta de las cosas que hablan en el artículo, es que conforme nos alejamos del sol. Eh, la energía que recibimos es menor. Quiere decir, si contamos que el, la Tierra está, es uno, pues ahí ya es... Eso además se va disipando, creo que la distancia al cuadrado, es mucho menor. Eh, entonces, bueno, que es lo que la complejidad, pero obviamente entre la evolución de las, de las, de, de las placas solares, la, la mayor eficiencia, la mayor eficiencia de los equipos que pueden funcionar con todo eso, aparte de las dimensiones, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño un pequeño esquema de cómo ha funcionado un poco el resumen aquí pues eh, los diferentes paneles no están puestos al tamaño dice que aquí lo tengo no dice que tiene 30 pies de largo eso no es claro, y que dos mil grados de placas solares lo que pero lo que da 400 ¿no? pero que a esa distancia el sol dice que es increíble ¿no? con lo cual eh, eh, que está muy bien porque nuestros amigos de la NASA en la siguiente página aquí hay un para descargar eh, os voy a enseñar han, han generado digamos los cálculos o el problema que había que resolver no vemos aquí eh, cómo calcular la energía que utiliza el porcentaje de, de eficiencia que tiene en función o sea, de, la, de la energía que recibe porque se va disipando eh, para, para esta sonda. Entonces vemos que pone Tierra, la órbita de Marte, Ceres, el récord de distancia y Júpiter, ¿no? cuando llegue. Eh, bueno, aquí está un poco eh, lo que está lo, el porcentaje que hay que calcular. También es bueno para los profesores y todo eso que lo sepan que está la versión del alumno y la del profesor, que viene todo esto resuelto, así que no se preocupen. Eh, y luego, aparte, hay un experimento que dice que se puede hacer con una linterna o con moción para, para medir, digamos, la cantidad de luz. Entonces, moviendo, digamos, aquí habla en pies, pero podría ser de medio metro en medio metro, vamos viendo cómo se sipa digamos, la, la energía, ¿no? Entonces, son unos son experimentos y un, unas unos ejercicios que para explicar un poco el proceso de o, cómo, o, o los problemas a los que se enfrentan cuando están mandando sondas a tan grandes distancias. Vale, dentro de, del ambiente escolar, también quería enseñaros esto, ¿no? Es un artículo que explica de una forma bastante sencillita cómo se forman... hoy va! Va al los copos de nieve, porque, porque cada uno es diferente, los factores que entran, y un poco, ¿no? Y aquí, para los que estáis viendo, aquí están viendo diferentes copos de nieve, ¿no? Con sus diferentes características, pero bueno, que todo for empieza, ¿no? Y uh, porque se considera un cristal. Así que nada, os dejo estos dos recursos en la página de, como noticias, en la página del Delicious de las noticias. Así que yo con esto, pues, terminaría este primer bloque.
1: Muy bien. Se me estaba cortando el audio a veces, ¿eh? No sé si, si puedes modificar la, los settings para bajar la, la calidad o no sé si es, es tu conexión o, o la mía. Eh, voy a seguir. ¿Te acuerdas eh, en el mensual de diciembre que Oscar hablaba de que el SpaceX había conseguido a, aterrizar el cohete y que yo no me había dado cuenta? Yo, ¿Cómo es posible que si... Si soy yo el que lleva, o, o, había hablado de esa noticia no me hubiera dado cuenta. Eh, bueno, realmente pues ya Oscar tenía razón, el, el cohete uh, después aterrizó en tierra firme el 21 de diciembre y ahí está el secreto, consiguió aterrizar en tierra firme y voy, voy a compartir ese aterrizaje para los que no lo hayáis visto y como toda la pues la los que estaban involucrados en el proyecto o sea, se emocionan y saltan de alegría, ¿no? Eh, os recuerdo que ya... Cierto, uh -huh.
0: ¿Cómo se llama el, el, el dueño de Space X? ¿Cómo, de Space X? ¿Cómo Elon, se llama? Elon, Elon Munch, Munch. Sí. ¿Tú, tú sabes que hace un cameo en, en Big Bang Theory, para sí, aquellos que pero... sigan la serie que lo sepan. Uh -huh. Bien. Pues, estoy... en, sí. en un episodio...
1: Con Howard. ¿eh? De la Para última temporada. Yo
0: porque yo ya dejé sí, sí. de ver la serie hace tiempo. Bueno, pues que sale, 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 y obviamente Howard se emociona mucho y le hace la pelota.
1: Vale, vale. Bueno, aquí está en todo, en ¿eh? los que estén en YouTube, en que la, el cohete desciende, baja las, los pies de soporte y se posa. Eh, esto tiene un poco de truco, pues si os acordáis ya había fallado varias veces y, mm. y había fallado porque había intentado aterrizar en una plataforma en, en alta mar. Y sí. eso todavía no lo ha conseguido hacer. De hecho, el éxito ha sido sobre tierra firme, pero el 17 de enero, o sea, de aquí tre... de la próxima semana, van a hacer ese eso sobre la plataforma que en, en el océano. Eh, eso requiere o tiene varias ventajas. Por un lado, que el cohete para aterrizar en tierra firme tiene que usar a veces mayor trayectoria y gastar más más combustible, mientras que si está en, en el océano puede hacer una trayectoria menor. Y la otra se ve, por lo que he leído, que es todo el tema de permisos que se necesitan porque, bueno, en aguas internacionales parece ser que no hay tantos permisos como aterrizar en, en tierra de, de algún país en, en concreto. ¿no? Así que, bueno, éxito en cualquier caso de del, del cohete, del SpaceX, del, creo que es el Dragon, ¿no? Este, eh, o el la cápsula, ahora me estoy confundiendo. Eh, en cualquier caso, éxito decía de, de la compañía SpaceX que, bueno, que ahora tiene que repetir, claro, para, para ver que este éxito pues no sea flor de, de un día y, y en cualquier caso pues si esto funciona se van a, a reducir mucho los costes de, de enviar material por ejemplo a la estación uh, espacial Inter internacional. ¿eh? Así que estaremos pendientes como digo este 17 de enero mmm, va, va a haber ese intento de, de descenso del, del cohete sobre una plataforma en, en el océano que ya es la que había fallado anteriormente. Y esta es mi otra noticia.
0: ¿Sí? ¿Ya has terminado? Sí, sí. Ah, pues continúo yo. Te voy a preguntar. Voy pues a preguntar. Si no se
1: corta tanto como antes.
0: A ver. Eh, ¿Cuánta gente crees que subió a, el, al Everest en el 2015?
1: Vale, no te he oído la pregunta. ¿ves? Vaya,
0: ¿Cuánta gente crees tú que subió al Everest en el 2015?
1: ¿Cuánta gente en todo el año? 100.000. Sí. Más o menos.
0: Tampoco quiero...
1: ¿100.000?
0: ¿Cuánto? 100.000. Cien Cien, eh, a, a la cima del Everest, ¿eh?
1: a la cima! Vale, vale. Sí. Yo pensé, bueno, acabo como va esto ahí... Mil... No, 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 mucho, cima, menos, sí. mucho menos,
0: mucho menos. ¿Cuántos? ¿200? No sé, dos, dos, 200, pues estás equivocado por 200. Ay. Eh, bueno, dice que, de hecho es noticia, porque dice que por primera vez desde 1974 nadie ha alcanzado la cima del Everest. Entonces, ha sido un periodo, recordemos que empezó en abril, que es también cuando se puede empezar a subir al, al Everest, donde, que cuando fue el terremoto, durante, digamos, que la tragedia, el terremoto las regulaciones de los gobiernos y la mala suerte, porque también tenemos que tener en cuenta el clima y diferentes cosas, han hecho que, que no se pueda subir. ¿no? Y que ha sido confirmado ¿no? por, por, por la database de, de, del Himalaya. Y bueno, hay que recordar eso, que en abril de 2015 eh, hubo el terremoto, que en el campo base mató a 24 personas, o se murieron 24 personas por diferentes deslizamientos y todo eso, eh, lo que lo convirtió en el día más mortal, mortífero, en la historia de, de la montaña, cada vez volvieron 24 en un mismo día, y luego, aparte de todo el mundo que fue herido y, y todo eso, en, en el resto de Nepal. A, del mismo modo, eh, la otra parte por donde se puede acceder, al campo base y tal es el Tíbet y el gobierno chino también debido al terremoto y a la repercusión que tuvo en la parte tibetana también cerraron cuando ya han podido abrir solamente lo intentó un equipo que estaba había intentado en 2012 y había perdido nueve dedos ¿eh? el japonés este no, no va no kazu Kuriki pero debido al mal tiempo y a las y a diferentes avalanchas no, no lo pudo hacer. Con lo cual, este año nadie ha subido al, al Everest. ¿eh? En 40 años, el primer año en que nadie sube a la cima del Everest.
1: Demuestra bueno, la complejidad del ascenso.
0: Uh -huh. Vamos a pasar a otra noticia. A ver aquí si quiere. Eh, y es que, a ver si tú sabes, si me dices... Y para los que nos están viendo en, en YouTube también, si me dices tú qué, 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 qué crees esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees que es esto? ¿A qué hace referencia?
1: Bueno, esto, a ver, esto es el desierto, el Egipto parece una excavación es Túnez, de... Es,
0: Túnez.
1: es una excavación ah, es
0: paleontológica, es un, pero me refiero, es una excavación paleontológica de un fósil que han encontrado en el desierto de Túnez. ¿Qué, qué uh -huh. animal crees que puede ser?
1: Bueno, claro, no sé. No tengo ver, lo primero que viene a la mente sería un dinosaurio.
0: Bueno, no, no. Pues no, no es un dinosaurio. Han encontrado lo que han definido como el mayor cocodrilo de, de la historia. Calculan que tenía 30 pies, que si no me equivoco, son unos 10 metros de largo, ¿no? Puede ser. Los pies. La cabeza era más grande de, de, que la cabeza era más grande que un ser humano o del tamaño de un ser humano, solamente, ¿no? Y eso, lo han encontrado el desierto de, de Túnez y lo están ahí tratando de sacar y de desenterrar. ¿Mm? Así que, para que nos hagamos una idea. Es que el esquema que hay no me gusta mucho, por eso no lo he sacado. Hay, un, hay una reconstrucción, pero es bastante tediosa y no se ve bastante claro. Lo que han encontrado hasta ahora es el cráneo, un par de vértebras, tres costillas y algún hueso más suelto, pero no, no mucho más. Pero bueno, el cráneo parece que está bastante entero y que tendría... Pues una mordida proporcional, digamos, a, a su tamaño eh, bastante bestial. Y por último, eh, de esta parte mía, quería, creo que alguna vez lo hemos comentado. Hemos dicho que hay diferentes parámetros para medir los sismos, pero para medir los, para medir los, los volcanes, desde 1900, eh, por aquí lo tengo, ¿no? Desde 1982 está propuesto por, por un científico de la Universidad de Hawái el BEI, ¿no? El, el Volcanic Explosivity Index, el índice de explosividad volcánica. ¿Qué tiene en cuenta? Tiene en cuenta dos parámetros: eh, la altura de la columna eh, de, de la erupción y el volumen de Tefra. Entonces, para los que lo no estéis viendo en YouTube, os pues, lo voy a ir leyendo también, para los que no. Tenemos aquí el tipo de erupción, ¿no? Hawaiiana, estromboliana, eh, vulcaniana, pliniana y ultrapliniana, en orden de menos a, a mayor explosividad. Y entonces vemos que, que por ejemplo, uno es 0,001 kilómetros cúbicos de tefra y de 0,1 a un kilómetro de altura de columna. ¿no? Si ya pasamos a un valor... Al...
1: Cuando dije que la anterior erupción del 2013 creo que dice 25 kilómetros y no, no... Me ha creo que, mucho, no. sí, me
0: ha mucho porque... eran
1: 5, 5, unos 5 kilómetros ahora que veo la,
0: la tabla. De 5 puede ser de magnitud 2 o 3, estaríamos entre estromboliana, vulcaniana o cliniana, ¿no? Podría estar más, sería vulcaniana, sería entre 0,01 kilómetros cúbicos de Tefra y de 1 a 5 para el índice de explosividad eh, 2... Y para el 3, 0,1 kilómetros y de 3 a 15. Entonces, luego ya vamos viendo que, por ejemplo, el, el 4 ya sería un kilómetro cúbico de Tefra y de 10 a 25. El 5 sería 10 kilómetros cúbicos de Tefra, que empieza a ser 10 kilómetros cúbicos, y más de 25. ¿no? Esto ya sería plinianos y ultraplinianos El 6 serían 100 kilómetros cúbicos, ya siempre más de 25 kilómetros de columna, de frita de y el 7, 8 ya seríamos hablando de mil kilómetros cúbicos. ¿no? Ya sería una ultra pura y dura. Entonces, bueno, es un, el, el, el rango un poco ¿no? de, de, de volumen. Aquí hay alguno, ¿no? por ejemplo, a ver si aquí hay alguno con sus colores. ¿no? Por ejemplo, te dice que Yellowstone de hace 640.000 años tendría como... Uno, te, te sería de un bay de un, de, de un índice de explosividad volcánica de 8, con 1000 kilómetros eh, el, cúbicos. El lago ¿no? Crater Lake hace 7600 años 150 kilómetros cúbicos de Bay 7. El San Helens, por ejemplo, sería de Bay 4, ¿no? por hacernos... ¿no? El Eijahafal, ese que nos tuvo cortada la... sí, sí. El de Islandia, que en cort... el 2010 que tuvo cortado el gran parte del vuelo entre Europa y Estados Unidos, sería de Bay 4, ¿no? con 0,3 eh, kilómetros cúbicos de Tefra. El Pinatubo del 91, Bay 5, con 5 kilómetros cuadrados, pues ahí tenéis algunos, algunos, ¿no? Así que nada... Este de Wash Wash Springs hace 30 millones de años, de más de 5.500 eh, kilómetros cúbicos. La verdad es que no sé dónde está. Así que nada, pues yo con esto ya te dejo. Ya tengo alguna cosilla más, pero tampoco gran cosa. Así que continúa.
1: Bien, bueno, eh, pues vamos a pasar a, un, a recomendaros un juego que acaba de sacar... Eh, el, el, CSIC, el CSIC es un juego sobre el suelo, el juego del suelo del, del CSIC y consiste en un, es como una oca es como un juego, un juego de la oca y os lo podéis descargar de, de la página web, lo he encontrado en la página de iambiente iambiente.es, pero bueno, supongo que en la página del de CSIC debe estar, os descargáis unos PDFs los que estén en YouTube, estáis viendo un poco la, la, de qué va el juego, la, puedes descargar el PDF, el tablero, que como veis es el juego de la OCA, prácticamente, pero cambian pues una serie de, los dibujos y las cosas que se hacen. También va acompañado de unas tarjetas y los participantes tienen que, que responder algunas de las, de las preguntas, por ejemplo, dependiendo de la casilla que caiga. Si caes en la casilla 7, por ejemplo, eh pues te pregunta ¿qué es la edafología? y hay tres opciones, la ciencia que investiga el suelo, la ciencia que estudia la formación de la tierra, la ciencia que interpreta los eh, los pozos del café, dice. Entonces tienes dos opciones, por eso hay dos preguntas, si fallas la primera tienes opción de otra segunda pregunta, y eh, pues avanzas o retroceses en, en función de lo que de lo que salgan los dados, ¿eh? como, como, como en la OCA. Así que, bueno, eh, me parece interesante. Es una iniciativa, de como digo, del CSIC y que os vamos a poner el link para que os, puede, os lo podáis descargar. También, pues, a lo mejor en, la, en las escuelas que sé que que nos escuchan, ¿no? Varias personas que trabajan con eh, pues, con, con alumnos, pues, a lo mejor les puede ser interesante tener este juego a, a forma de aprendizaje. Y también hay otro PDF que te descarga sobre las las instrucciones ¿eh? del juego y, y la dinámica y los materiales necesarios pero todo descargable de, de la página de la página web el juego del suelo del CSIC así que bueno ahí queda eh, no yo no me lo he descargado todavía pero he estado viendo algunas de las de las preguntas y creo que puede ser de utilidad como digo sobre todo para los que estéis en temas de en temas educativos y sigo yo ¿no? ¿dices?
0: sí sí nosotros con lo del antropoceno, ¿verdad? Venga, sí.
1: Venga, va, pues bueno. La noticia que teníamos eh, compartida cada uno por su lado. Yo, por mi lado, era más una forma de crítica y tú vas a desarrollar un poco más las evidencias, que yo no voy a negar, pero últimamente, esta última semana, han salido en muchos medios de comunicación noticias acerca del, del antropoceno y... Mi crítica va no en el de propio desarrollo de las noticias, sino en muchos de los, muchos de los titulares que se han utilizado um, haciendo confundir a la gente que no está puesta en el tema y haciendo creer que el, que el antropoceno ya ha empezado oficialmente. Cuando no el antropoceno se está discutiendo si puede ser una nueva uh, era geológica pero, pues, por ejemplo, estoy leyendo aquí del mundo, comienza el antropoceno, la Tierra transformada por el ser humano. O páginas en inglés también, ¿eh? que dicen, welcome to the Anthropocene. Geologists say we've entered a brand new epoch. Los no, geólogos peor. dicen, aquí es peor todavía, porque dice, los geólogos dicen que hemos entrado en una nueva época. Pero, pero, eh, bueno, oficialmente, y luego voy a entrar, a, después de que exponga las evidencias, eh, oficialmente, no hay nada todavía, cosa que probablemente este año se resuelva sí, es cierto, pero oficialmente todavía no hay nada, y que hay evidencias de que puedan uh, certificar o apoyar que se uh, instaure esta nueva época pues existen, ¿no, Vicente? Eso sí, es ¿verdad? Eh,
0: tenido, no, lo que... Es un artículo, claro. ¿no? de, de evidencia o algo así el artículo que he leído yo no, no habla, lo he visto también por encima, ¿eh? pero vamos, tampoco habla de tanto de, de, de se titula además, Bienvenidos a la ¿no? Cinco señales de que la Tierra eh, está ya en la época construida o modificada por el hombre, viene a decir, ¿no? Entonces, hace habla de las evidencias de de, de, de la influencia del humano sobre, sobre la Tierra. Entonces, claro yo entiendo que, que hay una comisión que tiene que decir empieza o no empieza, ¿vale? Que seguramente, cuando diga que empieza, no va a decir hoy, sino va a decir empezó hace 100 años, que también, ¿no?, es bastante probable. Y los cinco puntos que destaca es como que estamos llenando el mundo con nuestra basura, con desperdicios, estamos arrasando la tierra con nuestros asentamientos, ciudades, agricultura, minas vertederos y cualquier cosa, ¿no? Eh, de una forma más o menos periodística, política, habla de la larga cola o larga así de, de los test de las bombas nucleares, que hay países que hoy en día siguen haciéndolo, ¿no? De, de, de Corea del Norte parece ser que ha hecho una prueba con una bomba de hidrógeno. Y... Eh, acelerando eh, el, el ciclo del carbono un poco no la, la influencia del cambio climático y por último eh, si seguimos preparándonos para la sexta extinción en masa pero provocada por el hombre entonces son como los cinco puntos que destaca este el artículo que que, bueno, que está colgado en delicios eh, pero vamos que que sí yo creo que es bueno diferenciar eh, lo que dices tú el, el eh, la oficialidad de cuándo sea el antropoceno, qué caracteriza el antropoceno y, por tanto, desde cuándo estamos en el antropoceno, hasta que hay unos signos evidentes de la influencia del humano. Entonces, yo creo que va más en ese sentido, en constatar que, que, que está, que el, que el antropoceno está aquí, en el sentido de las modificaciones que la actividad humana ha realizado sobre la superficie de la Tierra y sobre los procesos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, en ese sentido pues existe la, dentro de la, de la Comité Internacional de estratigrafía hay una subcomisión que a, trata específicamente de este tema, lo voy a compartir para los que estáis en YouTube, hay una subcomisión eh, en, el, en el cuaternario y hay un grupo de trabajo del Antropoceno, Working Group on the Anthropocene, y eh, en esta página pues habla un poco de qué es es el antropoceno, eh, y que y en uno de los párrafos eh, se pone muy explícito que el antropoceno no está formalmente definido como una unidad geológica de, de la escala no eh, de edad geológica. Y eh, esto va a ser algo que se va a discutir durante este año 2016, es algo que ya hemos venido diciendo, y que muy probablemente eh, en el, hay un congreso, el 30 el 35 congreso sí, del no, no, el 35 es la 35 parte de algo pero ahora, bueno, 35 ahí está 35, eso,
0: 35
1: eso, v, v, congreso claro. internacional de geología que se va a celebrar eh,
0: el, finales de agosto, principios el
1: agosto y septiembre en Sudáfrica y no sé si ahí es probable que pueda mencionarse Uh, he llegado a esta página porque el, la misma página de la comisión lo cita como futuro congreso
0: y bueno uh, aquí ¿Pero no podéis ver poco, tú también las sensaciones como cuando nos quejamos de que la RAI, que de que hay cosas ya como del whatsapp o cosas así que, que están acuñadas por el uso y que la RAI no las reconoce, le cuesta reconocerlas que van un poco tarde los académicos pues yo creo que aquí yo creo que hay un poco de que de que ya hay unos factores y unas cosas que están... Vale, habrá que acabar de definirlo y que son ellos los que tendrán que delimitarlo exactamente. Pero yo creo que, que en cierta forma está acuñado por el uso también. ¿eh? El, el antropoceno está...
1: Pero, lo ha, lo ha, pero ha sido porque yo también, creo que se ha hecho muy mediático.
0: Bueno, y Sí, que, que también tiene un componente mediático, seguro. Pero que la revolución industrial... Y el desarrollo de la humanidad sí que marca un antes y un después en la relación entre el hombre y el medio. pero Bueno,
1: bueno, yo, bueno mi versión particular es en contra de acuñar este término como unidad geológica, uh, pero se nos acaba el tiempo. Yo creo que esto puede ser un buen debate porque veo que tenemos postura y no sé Oscar qué opina, pero para el mensual yo creo que podríamos plantearnos... Uh, en mi caso, ¿por qué no deberíamos adoptar el antropoceno como una nueva uh, unidad geológica? Pero
0: yo yo lo que sí creo que haría sería es que una unidad geológica de orden menor. Es decir, no lo tendría una. No sé si cuál está dentro del Holoceno. Decir, que decir, que no tiene por qué ser. Puede ser un piso, puede, no tiene por qué ser una edad. Una sí, era sí, que sí, puede sí claro, claro.
1: Eso, eh, eso también es
0: lo que está en, en discusión. Eso, eso yo me parece más lógico no ha habido igual un cambio que decir, no, claro, no tenemos un café no, no hay una gran extinción no hay un, una apertura de un océano que hace un cambio bueno, pues hoy por hoy igual se puede considerar dentro de un, de una unidad de orden menor digamos, eso me parecería también lógico no hasta cierto punto pero que ha habido influencia yo yo considero que sí
1: no, no, hombre influencia es, es, es obvio pero se nos acaba el tiempo. Como digo, yo creo que es, eh, va a ser bonito el debate para, para el mensual. Tenía noticia más, pero lo dejaremos aquí. Eh, espero que los problemas de audio que yo he tenido al no escucharte en ciertas, en ciertas partes se hayan grabado. Eh, tú me has oído bien todo el tiempo, ¿no? Yo he sí,
0: sí, un par de veces, pero ha sido muy, nada, poquito, muy poquito.
1: Bueno, en cualquier caso, año nuevo, problemas técnicos viejos, o sea que esto no lo vamos a, a solucionar. Eh, pues nada, feliz año, lo dicho, genófragos del mundo, gracias por escucharnos y nosotros ya sabéis, volvemos con el semanal el, seguramente hacia el 21 de enero, la próxima semana. Vicente, gracias y, y nos vemos.
0: Nos vemos, adiós.
1: Adiós.